0: Alors, je voulais m'excuser parce que j'ai encore disparu de la circulation. Euh, la raison, c'est que je suis tombée malade et que j'ai mis euh, un bon moment à m'en remettre. Euh, voilà, j'ai attrapé un virus, euh, pas le, le Covid, mais un autre. Et, et je peux vous dire que les virus euh, crus 2021-2022, euh, ce sont vraiment des virus qui tapent très, très fort. Hein. J'ai, j'ai été quand même assez fréquemment malade dans ma vie, mais alors là, je dois dire que j'étais stupéfaite de voir la, la virulence du virus en question. Voilà, donc du coup, j'étais incapable de faire quoi que ce soit et surtout incapable d'enregistrer ce podcast. Et puis, en même temps, ça m'a permis aussi de, bah de me poser, déjà, parce que je n'avais pas le choix. J'étais incapable de, de faire quoi que ce soit, donc voilà. Et puis de faire silence et... Et dans ce silence, de, bah, de trouver des réponses à des questions que je me posais, à des ressentis que j'avais, euh, à des prises de conscience qui commencent à émerger. Et, et tout ça, ça va m'amener à modifier certaines choses. Et ce podcast va être concerné dans les changements qui vont avoir lieu. Alors, vous savez que si j'ai créé une année magique pour tout changer, c'est que j'aime le changement, que c'est quelque chose dont j'ai besoin que j'aime euh, vous, pro- vous faire profiter de tout ce que je vis, des expériences que, que, voilà, que je, je vis. Et du coup, dans quelques semaines, euh, il va y avoir un gros changement par ici. Voilà. Donc, je vais vous en parler euh, petit à petit. Je vous en parlerai davantage dans le prochain podcast parce que j'ai vécu une expérience euh, le week-end qui vient de s'écouler là très, très, très intéressante. Et, et donc à ce sujet, j'aurai beaucoup de choses à vous partager aussi. Donc ça, ce sera pour le prochain podcast. Et du coup, nous parlerons de l'avenir d'une année magique pour tout changer. Voilà. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur le thème du jour qui est se sentir libre dans un monde conditionné. Alors, euh, ce podcast, euh, je l'ai préparé euh, au lendemain des, du premier tour des élections et normalement, je devais vous l'enregistrer à ce moment-là. Mais euh, bah, je dirais qu'il est toujours d'actualité hein, puisque nous venons de passer le second tour. Hein. Et clairement, euh, tout ce que j'ai vécu ces dernières semaines et ces derniers mois, ça m'a amené vraiment à vivre cette période d'une manière totalement différente de ce que j'ai connu aux élections précédentes. J'ai eu cette forme de, de détachement, de recul, de, de clarté aussi sur ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, et puis, je ne me suis pas du tout, du tout, du tout laissée impacter par toute cette ambiance qui était très lourde. Voilà. En gros, euh, j'ai traversé ces élections avec une légèreté. Pourtant, bon, bah, j'avais la maladie qui était là. Hein, donc, ce euh... <rire> n'était pas forcément non plus une période très cool. Mais voilà, je me suis rendu compte que j'avais quand même des choses que je pouvais vous partager parce que pour moi, je pense qu'aujourd'hui, ça va vraiment être déterminant pour chacun d'entre nous de se sentir libre dans ce monde où l'on essaye de plus en plus euh, de de nous driver, de nous contraindre, de de nous conditionner, de de nous enfermer quelque part. Mais après, à chacun d'avoir sa propre vision de la situation. Alors, je vais déjà euh, faire une petite analyse rapide de ce qu'il se passe en ce moment parce que ça peut déjà vous donner des clés euh, par rapport à, à tout ça. Et puis, euh, je vous ferai part aussi de mon expérience dernièrement avec les institutions, hein, tous les organismes type euh, impôts, banques, EDF, parce que c'est très, très, très intéressant le constat que j'ai pu faire. Et puis après, bah, je vais vous proposer de voir ce qu'on peut réellement faire dans ce monde où finalement, on a l'impression qu'on nous prive de plus en plus de nos libertés. Pour autant, je pense qu'il y a encore moyen de faire énormément de choses. Donc, que se passe-t-il en ce moment Alors, ce, ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui se passe déjà depuis bon nombre d'années, mais c'est vrai que ça s'est énormément accentué depuis euh, le début de la crise Covid. Là, on a pu constater, et particulièrement au moment des élections, un ego extrêmement fort, extrêmement puissant. Quand je dis ça, je veux dire concrètement qu'on sentait les gens dans une forme de de, de tension d'agressivité de besoin de pouvoir de besoin de, de se comparer à l'autre il y avait vraiment quelque chose de cet ordre là ensuite il s'est passé aussi autre chose et ça c'est particulièrement effectivement depuis deux ans c'est que les institutions veulent nous faire croire que ce sont elles qui ont, qui ont le pouvoir pardon. alors Bien évidemment que les élections, c'était, euh, clairement, euh, ça venait vraiment mettre euh, en lumière tout ça. Euh, on sentait les gens très tendus, très stressés par ce résultat des élections. Curieusement, moi, j'ai pas, intérieurement, je n'ai pas du tout ressenti cette tension, cette inquiétude, du tout. Parce que je pense que depuis quelque temps, je me suis rendu compte que ce pouvoir que l'on, que l'on nous mettait en, en avant, que, que l'on essayait de, d'exagérer quelque part à travers euh, euh, ces, ces contraintes qu'on nous imposait vous savez plus on impose de contraintes aux gens plus les gens ont l'impression qu'on les prive de liberté et, et du coup le fait d'imposer ces contraintes c'est une façon de dire regardez c'est nous qui avons le pouvoir c'est pas vous, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez c'est nous qui, qui décidons pour vous donc ça on a eu ça beaucoup pendant deux ans c'était, si on regarde bien, ça, ça pouvait être par rapport à plein de choses, ce n'était pas euh, lié qu'a, qu'a, qu'au Covid, c'était lié à, à plein, plein de choses. Donc, ça a vraiment accentué euh, cette illusion que les institutions ont le pouvoir et sont les seules à avoir le pouvoir. Là-dessus est venu s'ajouter les peurs, peur du Covid, peur de la guerre. Vous aurez certainement remarqué qu'une fois que la guerre en Ukraine a commencé, on ne parlait plus du tout du Covid. Donc ça, c'est pareil. Ça, 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 ça montre vraiment que ce qui est important pour euh, les institutions qui ont, entre guillemets, ce pouvoir, c'est de maintenir ce, cette émotion de peur. Donc, quelle que soit la raison, vous voyez bien que là, ce n'est même plus la raison qui prime, c'est vraiment euh, l'idée de maintenir les gens dans la peur. Donc, si on a euh, quelque chose qui qui peut faire encore plus peur que ce qui faisait déjà peur, ben, on va l'utiliser. Et pour ça, on va utiliser les médias, on va utiliser euh, tout tout plein de choses. Après, il y a aussi d'autres choses, c'est toutes ces normes, toutes ces normes qui ont été euh, instaurées d'année en année, de décennie en décennie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où… si vous n'êtes pas salarié, si vous n'avez pas un CDI, euh, si vous n'investissez pas dans telle et telle chose, l'immobilier, enfin, etc. Eh et bien, et, 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 et j'en passe, et bien, euh, vous êtes considéré comme une personne euh, qui, qui n'a pas réussi et qui n'a pas les mêmes droits que les autres. Voilà. Donc, il y a vraiment cette hiérarchie par rapport euh, aux acquis. Et dernière chose, les acquis sociaux. Alors ça, je, enfin les acquis, et les, les, les aides aussi, les aides. Quand je dis acquis sociaux, je pense plutôt aux aides euh, que l'on peut avoir. Nous sommes dans un pays où il y a énormément d'aides et je ne vais pas euh, euh, forcément juger ça parce que bah, j'en bénéficie aussi. Mais c'est vrai que ces derniers temps, pareil, à travers l'expérience que j'ai vécue, J'ai pris conscience d'une chose, c'est que ces aides nous rendent dépendants du système en place, nous rendent dépendants euh, de ces institutions. Et c'est une façon de plus de nous dire que c'est eux qui ont le pouvoir. Donc attention à ça, je ne dis pas qu'il faut refuser toutes les aides, surtout si on en a besoin, mais attention de euh, euh, de ne pas miser que sur ça. Et moi, à travers les difficultés que j'ai eues ces derniers temps, eh bien, à chaque fois, je me disais, Nathalie, euh, c'est l'argent que tu crées qui prime. Ne compte pas sur l'argent euh, que tu reçois de telle ou telle aide parce qu'un jour ou l'autre, on peut te la retirer on peut euh, exercer de la pression sur toi par rapport à ça, on peut te contraindre à faire différents choix par rapport à ça. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses qui font que euh, ces aides, c'est quelque part un un piège, un leurre pour nous maintenir dans une forme de dépendance. Donc, je le répète, euh, ce que j'ai constaté, moi, ces derniers temps et à travers l'expérience que j'ai vécue, c'est que l'ego prend de plus en plus de place dans la société les institutions font vraiment tout pour nous faire croire qu'elles ont le pouvoir et qu'elles sont les seules à avoir ce pouvoir, que nous, nous n'en avons pas. La peur qui est maintenue en permanence. Euh, ces normes sociétales qui se sont installées progressivement et qui font que ça nous conditionne à adopter ces normes, parce que sinon, bah, voilà, on a l'impression qu'on a le droit à rien, qu'on a… Qu'on... bref. Et puis, euh, les aides sociales qui sont effectivement de beaux acquis, quelque part, mais qui peuvent aussi nous rendre dépendantes de ces institutions. Donc, tout ça, qu'est-ce que ça fait bah, Ça fait que ça augmente le sentiment de perte de liberté, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on nous mettait euh, un boulet à chaque pied, euh, des menottes aux mains, enfin, peu à peu, on a l'impression qu'on a de moins en moins de latitude pour euh, bah, pouvoir vivre et se sentir libre, quoi. Ça augmente aussi le sentiment de dépendance au système, à la société, aux autres, hein, parce que, ben voilà, on nous compare à travers euh, euh, ces normes sociétales. Ben on, forcément, il y a une comparaison. Donc, même si on essaye de faire des efforts pour ne pas se comparer aux autres, on nous ramène constamment à ça. Et puis aussi le système de dépendance par rapport aux institutions qui, euh, qui jouent aussi sur euh, cette euh, idée que ce sont elles qui ont le pouvoir. Donc, en fait, le constat, c'est que si on ne rentre pas dans les cases, euh, si on n'est pas soumis à ces institutions, eh bien, c'est mal. Et on nous retire tout. Et en fait, moi, je me suis dit, mais mais ce tout, en fait, c'est quoi Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, quoi Est-ce que j'ai vraiment besoin de ces aides Est-ce que j'ai vraiment besoin de, de me conformer à, à ces institutions, à, à ce qu'elles m'imposent Est-ce que, euh, est-ce que c'est cohérent Est-ce que ça correspond à mes valeurs est-ce que, est-ce que je me sens bien avec ça Est-ce que je me sens libre de cette façon-là Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Quoi. À travers toute l'expérience que j'ai eue ces derniers mois, à plusieurs reprises, j'ai pu constater que sans ce tout, c'est-à-dire sans être forcément conforme aux normes de la société, sans euh, euh, dépendre de l'argent de cette société, euh, sans être euh, une personne euh, dite euh, parfaite pour, ce, pour cette société et surtout pour ses institutions. Mais est-ce que je pouvais être heureuse Et la réponse, elle est oui. Elle est oui parce que en me détachant de tout ça, eh bien, en fait, je me suis rapprochée de mes valeurs, je me suis reconnectée à mes valeurs et je me suis reconnectée à ma liberté intérieure. Alors, avant de vous dire comment on peut euh, faire tout ça, comment on peut éventuellement, euh, bon, voilà, selon ma ma propre expérience, j'ai envie de vous parler des des derniers contacts que j'ai eus, moi, avec les institutions. Donc, euh, j'ai effectivement été au téléphone euh, parce que, ben voilà, maintenant, on ne peut plus voir les gens de visu, donc tout se fait par téléphone. Euh, donc, j'ai été au téléphone avec l'URSAF, avec les impôts, avec ma banque, avec EDF. Bon, vous vous doutez bien que si j'ai eu tous ces gens au téléphone, ce n'était pas pour prendre de leurs nouvelles, hein, c'était parce que, voilà, il y avait des difficultés financières et qu'il fallait trouver des, des solutions. Et euh, à ma grande stupeur, euh, j'ai constaté que ces gens étaient aussi, eux, en décalage avec les institutions qu'ils représentaient. C'est-à-dire que soit j'avais des gens qui n'avaient plus aucun pouvoir au sein de cette institution, donc c'était des, des pions, voilà, des pions. Euh, alors, ce qui est difficile, c'est pour ceux qui sont là depuis des années, hein, qui ne sont pas loin de la retraite, parce qu'ils ont connu une période où euh, bah, ils avaient un vrai travail, où ils pouvaient prendre euh, des décisions sans en, à, 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 sans en référer à leur hiérarchie, et puis tout à coup, bah, voilà, aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc, ils ont une personne au téléphone qui vient avec un problème, qui est en demande d'une solution, de proposition, et en fait, ils ne peuvent rien faire. Voilà. Donc ça, j'ai eu ça plusieurs fois. Et puis, j'ai aussi remarqué une chose, c'est qu'en fait, euh, je me sentais tout à fait légitime, tout à fait à l'aise. Je n'ai pas eu du tout de sentiment de, de gêne, parce que, en fait, je me suis détachée de tout ça. Quoi. Je me suis détachée de tout ça. Quand vous avez un système qui est à bout de souffle, qui continue à imposer en fait euh, des règles qui n'ont plus aucun sens, quand vous voyez que les personnes qui travaillent au sein de ce système ne comprennent plus non plus les règles, n'adhèrent plus aux règles, et euh, que quelque part, euh, votre situation... Elle est aussi liée. Alors, bien sûr, je suis responsable de ma situation. J'assume tout à fait cette responsabilité. Mais pour moi, ça n'était pas. Enfin, ça n'est pas, d'ailleurs. Ça n'est pas une situation euh, grave. Ça n'est pas une situation exceptionnelle. Ça n'est pas une situation qu'on ne peut pas euh, rétablir. Et pour autant, de l'autre côté, j'avais des personnes qui ne pouvaient pas m'apporter de solutions cohérentes, quoi. Voilà. Donc, bon, petit à petit, on a quand même réussi, euh, bien évidemment, à trouver euh, un terrain d'entente à chaque fois. Et ça s'est extrêmement bien passé parce que ces personnes étaient d'une bienveillance. Mais alors, comme jamais je n'ai vu euh, dans ce genre d'institution, mais parce que clairement, euh, je l'ai dit d'ailleurs à un moment donné à mon banquier, on est dans la même galère. Et et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de vous transmettre parce que, je pense que tous ces gens qui nous gouvernent, entre guillemets, eh bien, on voit bien qu'ils sont dans un autre monde, quoi. Ils sont clairement dans un autre monde. Donc, euh, ils peuvent toujours, effectivement, nous imposer des règles. Oui, ils ont encore une certaine forme de pouvoir, mais quelque part, est-ce que vraiment ce pouvoir vient nous impacter Et est-ce qu'on n'a pas euh, un moyen de, de contourner ça Donc, justement, Nous allons en arriver à « que peut-on réellement faire par rapport à ça ?» Donc déjà, moi j'ai envie de vous parler de Gandhi. Gandhi qui a dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », quand il a dit ça, il n'a pas dit ça comme ça pour faire une belle phrase. Il a dit ça parce que l'Inde était sous le contrôle de l'Angleterre et que lui aspirait à rendre son pays indépendant, à lui rendre sa liberté, à rendre la liberté au peuple. Donc, c'était un message qu'il envoyait à tous les Indiens pour leur dire « Si vous voulez votre liberté, eh bien ça va venir de vous ». Commencez par vous déjà. Et si chacun d'entre vous euh, euh, privilégie, met en priorité cette liberté, eh bien, tous ensemble, le réunit, mais nous allons avoir un pouvoir bien plus grand que les institutions qui sont en place. Et c'est ce qui s'est passé. L'Inde est devenue indépendante en 1947. Et, et ce n'est pas parce que les Anglais l'ont décidé, hein, parce que sinon, elle pourrait être encore anglaise aujourd'hui. Donc, c'est vraiment. Euh, cette conscience que nous avons beaucoup plus de pouvoir que nous le pensons et que ça ne se résume pas à un vote euh, électoral. Gandhi a invité tous les Indiens à se réunir. Il y, a eu ces, il y a eu cette marche du sel où ils ont tous cheminé ensemble vers la mer puisque le sel était taxé. Euh, donc c'est très symbolique. Le sel, le sel, c'est la vie. C'est le sel on le trouve dans la nature. Donc euh, taxé les Indiens sur quelque chose qui n'a pas. Enfin, les Anglais taxaient les Indiens sur quelque chose qui ne leur appartenait pas. Je parle aux Anglais. Enfin, je veux dire, la mer n'appartenait pas aux Anglais. Le... Vous voyez, c'était symboliquement, c'était inacceptable ça. Euh, donc, il y a eu cette marche du sel, il y a eu euh, plusieurs actes de désobéissance civile. Euh, et c'est vrai qu'il n'y a quasiment pas eu d'actes de violence jusqu'au moment de l'indépendance de l'Inde. Donc, euh... Cette idée que nous n'avons pas de pouvoir, elle est fausse. Elle est fausse. Nous avons des exemples dans la société, dans dans le monde entier, qui nous prouvent le contraire. Alors, de la même façon, sur un autre plan, il y a des expériences qui ont eu lieu et par rapport à des méditations collectives. J'ai en tête une expérience qui a eu lieu, je crois, au Japon, où un lac était pollué. Euh, un nombre très important de personnes se sont réunies pour méditer et ça a modifié euh, le taux de pollution de l'eau du lac. Et ça, c'est quelque chose, pour les plus sceptiques d'entre vous, c'est scientifiquement prouvé. Nos intentions, nos vibrations modifient les molécules de l'eau. Donc, vous voyez que à travers ça, euh, ce que nous vibrons, ce que nous émettons, ça peut aussi influencer beaucoup de choses. Voilà, donc euh, tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment avoir à l'esprit que nous avons un pouvoir énorme, mais que ce pouvoir, il part de nous. Et que euh, c'est difficile de se dire, euh, je veux participer au changement de la société, si déjà à l'intérieur de nous, c'est encore le chaos s'il y a déjà beaucoup de colère, s'il y a déjà beaucoup de peur, euh, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, il y a vraiment ce travail intérieur à faire, euh, ce, ce travail qui va vous permettre de vous reconnecter à vos valeurs, à ce sentiment de, de liberté intérieure, de sécurité intérieure. C'est vraiment travailler sur sa sécurité intérieure. Et, euh, et en faisant ça, eh bien, peu à peu, vous allez pouvoir, effectivement, vous connecter à d'autres personnes qui, qui ont fait ça aussi. Et, euh, et puis, ben voilà, quoi, je veux dire, se relier les uns aux autres, c'est comme ça qu'on va arriver à, à changer des choses, réellement. À changer déjà notre propre vie, parce que je peux vous dire que de faire ce travail intérieur, ça change énormément de choses dans sa propre vie, mais après, changer des choses dans la société. Donc, ce que je vous propose, moi, déjà, à titre individuel, c'est plusieurs fois par jour de vous recentrer, de de vous concentrer sur votre respiration. J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Voilà, vous recentrer sur votre intérieur, vous connecter à votre intérieur pour ramener de la paix. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois par jour. Ça peut prendre juste même 30 secondes. Vous voyez, 30 secondes, c'est rien dans une journée si vous le faites 3-4 fois, mais ça peut tout changer. La deuxième chose, c'est vous demander régulièrement comment je me sens, de quoi j'ai besoin, comment je nourris ce besoin moi-même, déjà. Hein, Si je me sens en colère, bah, j'ai besoin d'apaisement. Comment je vais m'apaiser déjà moi, plutôt que de compter sur l'autre plutôt que de décharger ma colère sur l'autre ou de trouver quelqu'un qui va quelque part en me donnant raison nourrir cette colère non, l'idée c'est de voir euh, ce que cette émotion vous apporte et puis euh, après de travailler dessus je vais vous dire juste après comment travailler sur une émotion donc on se pose la question de comment je me sens de quoi j'ai besoin comment je nourris ce besoin moi-même et après je me fixe des objectifs à partir de ça et j'agis. Voilà. C'est très important de faire ce travail parce que euh, partir d'une émotion pour aller jusqu'à une action, c'est ça. C'est ça qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre vie, de vous sentir libre, de ne pas attendre que ce soit l'autre ou l'institution qui vous autorise cette liberté. Et puis, vous allez à travers ça inspirer les autres. Leur montrer que oui, c'est possible de se sentir libre et qu'on n'a pas besoin que ce soit euh, la, les hommes politiques, que ce soit euh, le, le pouvoir qui est en place qui nous donne euh, cette autorisation. Quand je dis pouvoir, c'est bien évidemment entre guillemets, un peu ironique. Alors, je reviens pour finir sur l'émotion. Hein. Comment je me sens Donc, on accueille l'émotion. L'émotion. La première chose, c'est dissocier ce qu'elle est venue vous dire et l'énergie qu'elle vous apporte. Je prends un exemple bien précis, la colère. Quand vous avez cette émotion de colère, vous êtes dans une énergie, alors on va dire basse, euh, parce qu'effectivement, le piège, c'est que si vous restez dans la colère, ça va vous maintenir dans une énergie basse. Mais vous pouvez euh, la transmuter, cette énergie. Donc, vous dissocier ce qu'elle est venue vous dire, l'émotion de l'énergie. Donc, vous mettez momentanément l'énergie de côté et vous analysez l'émotion. Vous essayez de comprendre ce qu'elle vient dire sur vos besoins et vos limites. Ensuite, vous libérez Hein l'émotion. Donc, vous pouvez faire euh, le rituel du pardon si vous avez fait l'atelier du pardon avec moi. Vous avez plein de façons de libérer les émotions, mais vous la libérez, vous ne la... Nourrissez pas, si c'est une émotion de peur et de colère, il est hors de question de la, de la garder en soi et de la nourrir parce que ben voilà, vous savez ce que ça va faire après. Une fois que vous avez fait ce travail-là, l'énergie, elle est toujours là. Et là, vous allez sentir qu'une fois que vous avez libéré euh, l'émotion, eh bien, cette énergie, vous allez pouvoir la transmuter. Vous allez pouvoir passer d'une énergie basse à une énergie haute. Et comment vous allez faire ça eh bien vous allez vous poser la question de qu'est-ce que je peux faire de cette énergie Qu'est-ce que je peux créer de positif qui me fasse du bien à moi et aux autres à partir de cette énergie Et vous passez à l'action. Voilà comment travailler sur une émotion. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous aura donné euh, des pistes pour euh, bah, vous sentir libre dans ce monde conditionné, tout en sachant que moi, ce que je sens intimement, au plus profond de mon cœur, c'est que ce monde conditionné euh, euh, va, va clairement euh, se transformer, va clairement évoluer, va clairement... Euh, bon, je ne sais pas ce qui va devenir, mais peu importe si nous, nous sommes tous dans cette euh, vibe là dans cette énergie-là de, de se sentir libre, de se sentir en sécurité, quoi qu'il arrive, le monde conditionné, il peut s'écouler. nous, on tiendra la route, hein, c'est, tout, tout se passera bien pour nous. Voilà, et pour nous, et pour nos enfants, et pour les générations suivantes. Parce que c'est important aussi que nous puissions euh, incarner la sécurité et la liberté sans être dépendants du système en place pour montrer aux jeunes, pour leur donner espoir, pour leur montrer que c'est possible et que s'ils ont envie de de construire de nouvelles choses, nous serons là pour les encourager. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et n'hésitez pas à me faire vos retours, soit par mail, nathalie.neofim.com, soit sur les réseaux sociaux, nathalie.neofim pour Instagram, nathalie Picard pour Facebook. Vous avez tout en barre d'infos, bien sûr. Euh, voilà, c'est toujours très intéressant. C'est parfois ce qui est un petit peu frustrant sur le podcast, c'est que ben voilà, je ne peux pas avoir vos retours en live. Je pense que c'est un sujet qui, euh, qui justement, euh, un site euh, invite euh, euh, peut amener euh, des échanges, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, j'en serai ravie. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite.